0: 二十第二部全新的大博弈。德国的劳伦斯威廉瓦斯穆斯在经历了一段危险的南下之旅后，于1915年春天到达了波斯湾的海岸，并且开始执行自己的任务，即在那里策划一场针对偏远英国人社区的圣战。他穿着波斯的服装，流利的说着波斯的语言，假装自己已经皈依成为一名穆斯林。他开始煽动当地部落。发动一场充斥着谋杀、暴力和破坏的运动，目的是把英国人赶出波斯湾，或者迫使英国人把其他地方急需的军队调遣到这里。瓦斯穆斯以前在布什尔担任过德国领事，从那时起他就知道，英国人的这些小据点非常脆弱，通常只依靠一些从当地征集的士兵保护，很容易就能攻下。瓦斯穆斯还与许多部落领袖保持着良好的关系，在战前去当地游历时，他就经常待在这些人的帐篷和村庄里。现在，带着德国的黄金和慷慨承诺，瓦斯穆斯开始利用起这些昔日的友谊。事实上，这些部落成员不需要太多的劝说，因为英国人遏制了他们从当地海岸走私武器到印度西北边境的非法买卖。而这些非法买卖曾给他们带来高额的利润，因此他们对英国人怀有深深的怨恨。他们希望看到这些自封的波斯湾守卫者永远被驱逐出境。瓦斯穆斯在解释自己皈依伊斯兰教的过程时，告诉他们，德国皇帝本人也改信了他们的信仰，并命令所有的臣民也要这样做。他还说，皇帝甚至秘密前往麦加朝过圣。因此，他有权利戴上神圣的绿色头巾，并取名为哈吉威廉穆罕默德。瓦斯穆斯还告诉那些头脑简单、易受影响的部落成员，他可以通过无线电直接定期与皇帝联系。为了让这种子虚乌有的说法更加可信，他用一套耳机、一条钢天线和一块磁铁进行了一场戏剧表演。当这些工具在黑暗中产生火花时，瓦斯穆斯声称接收到了皇帝本人发来的给个别部落领袖的个人讯息，以及大言不惭的劝告说辞，要求他们加入德国和土耳其的圣战，对抗英国异教徒。不用说，瓦斯穆斯根本就没有无线电设备，距离最近的一台德国无线电设备也在近三百英里以外的伊斯法罕，那里是尼德迈尔远征阿富汗的集结点。然而，通过这些手段。这位前德国领事很快就成了英国人的肉中刺，越来越威胁到英国人在该地区的势力。此外，他的个人游击战能力非常出色，因此英国人虽然很不愿意承认，但后来还是给他起了“德国的劳伦斯”这一绰号。然而，几个星期前，英国人几乎就把他抓住了。事情是这样的：其实，英国人早在战争之前。就已经注意到德国的间谍以领事和商人的名义在波斯湾从事非法活动，不过当时英国人对此无能为力。瓦斯穆斯不是一个普通的领事，这在英国人中早就是一个公开的秘密。这些怀疑在1914年11月得到了证实。当时土耳其加入了战争，为了确保重要油田的安全，英国向波斯湾派出了特遣部队。当这批部队停靠在当时英国的保护国巴林时，一名德国商业间谍在那里被抓获了。这名间谍直到被抓捕时，还在撰写着一份关于英国军队实力和构成的详细报告。由于当时岛上没有无线电台，一艘快速行驶的三角帆船已经准备妥当，以便将这名间谍的报告送到最近的位于布什尔的德国领事馆，之后再送往到别的地方。与此同时。英国情报部门也收到消息，称德国驻布什尔的领事李斯特曼博士正敦促当地的部落成员袭击英国驻扎地。该驻扎地位于城外几英里处一个无保护的偏远地方。尽管李斯特曼有外交豁免权，但英国还是决定立即逮捕他。突袭德国领事馆时，除了李斯特曼强烈的抗议外，英国人没有遇到其他任何抵抗。他们在突袭中发现了大量影响十分恶劣的材料，其中包括电报以及其他机密文件和指示。其中有一封电报通知李斯特曼，瓦斯穆斯即将向南出发，并在那个地区组织反对英国以及印度的活动。与此同时，李斯特曼接到命令，煽动部落成员攻击在布什尔的英国驻扎地，并且安排切断连接印度的陆路电报线路。英国坚持认为，这些发现最终证明德国计划在波斯进行敌对行动，以此来破坏波斯的中立。因此，李斯特曼的外交豁免权失效了。从查获的文件和电报中可以清楚地发现，其他一些住在波斯湾地区的德国人也参与了柏林的计划。因此，英国立即下令逮捕了所有能抓到的人。与此同时，李斯特曼被送往印度进行拘留。正常情况下，由于波斯当局在法律上对在他们国家居住的外国群体的安全和康乐负有责任，而且德国人打算破坏他们国家的中立，因此波斯当局本应该采取这样的行动。然而，尽管英国要求遏制德国外交人员在波斯各城镇的非法活动，但沙赫的那个软弱而分裂的政府不愿意与柏林摊牌。更糟糕的是。布什尔的部落对德黑兰当局极度敌视，而由瑞典人统率的多达六千人的宪兵部队本应该维护波斯中部和南部地区的法律和秩序，但众所周知，他们是支持德国人的。因此，英国人知道他们在这一地区的领事和其他据点是孤立的，几乎得不到任何保护。与此同时，越来越多的德国人在小型武装护卫的陪同下进入波斯。他们声称自己是领事，尽管他们没有获得德黑兰的官方认可，但德黑兰却无力阻止他们。瓦斯穆斯就是其中一个。就在那个时候，他正从巴格达南下，到距离布什尔120英里的设拉子担任德国领事。既然他已经准备放手一搏，而且他的真实来意也已经暴露出来了，因此拦截他才是至关重要的。瓦斯穆斯与另外两名德国人一同前行。他选择了一条能尽可能远离麻烦的路线。尽管如此，他并没有理由怀疑英国人已经注意到了他的到来或意图，因为他没有办法知道英国人对领事馆的突袭以及他们的计划已经暴露了。他也不知道李斯特曼博士被捕的消息。他本来还希望在到达中途站舒什塔尔时，可以从李斯特曼博士那里得到最新的消息。因此，当瓦斯穆斯到达舒什塔尔时，他有些惊讶地发现，居然没有消息在等着他。不过，他仍然继续向前赶路。接着，在3月5日那天，他和他的同行者突然被一群受雇于英国人的骑兵袭击了。直到此时，他们才意识到，自己在一路上的行动很多时候都受到了当地间谍的严密监视，而他们已经直接跳进英国人设置的陷阱中了。事实上，早在战争之前。瓦斯穆斯就认识那位下令逮捕他们的人。当时他和那人都在布什尔工作。1904年，德国在波斯湾地区的活动首次引起了德里和伦敦的恐慌。当时，一名年轻的政治官员珀西考克斯少校被派往这个地区，密切监视德国人，并试图阻挠他们的计划。瓦斯穆斯则于1909年来到布什尔。考克斯后来这样评价瓦斯穆斯。在私人生活中，他受到我们和整个英国人群体的喜爱，但作为一名领事同行，我发现他有点麻烦和好斗，倾向于通过威胁和恐吓来弥补智力上的缺失。现在十一年过去了，考克斯也回到了波斯湾，再次与瓦斯穆斯斗智斗勇。不过这次他的身份是珀西考克斯少将爵士。由于对波斯湾地区的部落政治和知名人物有着独特的了解，考克斯被授予了非凡的权力和权威，同时担任英国驻扎地代表以及占领巴士拉的远征军的首席政治官。由于布什尔离实际的战区有一段距离，因此考克斯就驻扎在巴士拉，通过无线电与驻扎地的工作人员保持密切的联系。在得知瓦斯穆斯已被抓获后，考克斯手下的英国情报官员爱德华·诺埃尔上尉立即就被派往现场，他将带着一支小护卫队去把囚犯押送过来。路途中，诺埃尔收到了那帮雇佣骑兵传来的消息，他们问是否需要按照波斯的习俗为这些囚犯戴上脚镣和手铐。诺埃尔认为这样做是野蛮的，因此拒绝了。不过他还是要求他们保持高度的警惕，不要让囚犯逃跑了。诺埃尔即使是在战争中，也讲究文明的行为，这将会给他沉重的一击。因为当他和他的护卫队赶到现场时，瓦斯穆斯早就逃得不见踪影了，这让他们很是失望。没有人确切知道瓦斯穆斯是如何成功逃跑的。关于这件事，有各种不同的说法。其中一种说法是，瓦斯穆斯假装非常担心自己的马，他坚持说那匹马生病了。并多次去拴着那匹马的地方。过了一段时间，看守他的人就变得粗心大意了。当瓦斯穆斯再去看马时，他们都不跟着去了。瓦斯穆斯抓住了适当的时刻，在黑暗中溜走了。他静悄悄地骑着马穿过了沙漠，来到了一个战前就认识的部落首领的领地，而这位首领给他提供了庇护。另一种说法是，他趁着看守人员一时不注意。悄悄地从帐篷边缘的下方钻了出去，然后光着脚逃跑了。然而，瓦斯穆斯的两个同伴以及其他队员就没那么幸运了。第二天早上，他们连同大量的煽动性文学作品、武器和弹药一起，被转交给了诺埃尔看管。至少有很大一部分煽动性文学作品显然是为印度准备的，因为这些文学作品号召印度当地的军队叛变，反抗他们的军官。并且参加圣战，但这些并不是在德国人的行李中发现的全部东西。在瓦斯穆斯被迫放弃的秘密文件中，有一个密码本，不过当时英国人还没能弄明白这是什么。后来，这个密码本被送到了伦敦的相关部门，那里的人一眼就注意到了它的重要性，并拿走了这个密码本。在他们手中的这个密码本将会改变整个战争的方向乃至最终结 果， 这些在接下来都可以看得到。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。